0: Recientemente leí una frase que decía Ningún hombre realmente confía en Dios hasta que es absolutamente necesario Oigan bien Ningún hombre confía realmente en Dios hasta que es realmente necesario Y creo que dice esa frase, estoy casi seguro Porque nosotros somos muy autosuficientes y confiamos demasiado en nosotros mismos y muchas veces Dios tiene que venir a nuestras vidas con medidas drásticas, medidas extremas para enseñarnos que nosotros no tenemos el control de nuestras vidas. Muchas veces vienen crisis, vienen problemas que son superables para nosotros. Y en ese momento entonces desper despertamos a la realidad de nuestra insuficiencia y nuestra gran y desesperada necesidad y dependencia de Dios. Inclusive, hay personas que no son cristianas, o no tienen una fe, no practican, ¿verdad?, el, el cristianismo, que nunca le prestan atención a Dios, pero cuando vienen esas crisis severas, que ven que no tienen para dónde ir, que no tienen nadie que los socorra. ¿Qué es lo que dicen? ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Esos que decían que eran ateos, que no creían en Dios, ustedes los ven clamando a Dios. Porque hay momentos, óigame bien, donde Dios nos pone en situaciones que son desesperadas para nosotros. Y quizás en este día tú puedes estar en una situación así. Puede que te hayan diagnosticado un problema de salud. Y a menos que Dios no intervenga, no hay esperanza de que seas sanado. Tal vez estás atravesando por un grave, un grave problema matrimonial o familiar. Estás en, en una crisis en tu matrimonio, en un proceso de divorcio. Tu cónyuge te ha sido infiel o tu cónyuge anda por caminos diferentes a los tuyos o tienes algún inconveniente con alguno de tus hijos que está atrapado en, en, en algún consumo de drogas o de alcohol. O puede ser que con la crisis tengas un problema financiero y estés al borde de la quiebra en tu empresa, en una situación crítica, o has perdido tu empleo y necesitas un empleo para tener los ingresos y mantener a tu familia, o puedes estar atravesando un problema personal, como es la soledad. quizá tú pensaste que en este momento de tu vida tú ibas a estar casado o casada con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, y la situación no es así. O estás luchando con la culpa, con la ira, la amargura, la ansiedad, y han llegado ya a grados extremos. O puede ser que estés luchando con algún pecado que domine tu vida. La pornografía, el alcohol, las drogas, el juego. Yo no sé cuál es tu situación, pero tú sabes en la situación en la cual te encuentras y que necesitas la ayuda de Dios. Y le estás pidiendo ayuda a Dios. Y hoy... En Génesis capítulo 32 versículos 22 al 32 vamos a ver la historia de Jacob y a este mensaje lo hemos titulado Jacob la bendición del quebrantamiento y parece algo paradójico que le pongamos un título así a un mensaje porque como cuando yo soy quebrantado yo soy bendecido por Dios ese es el caso de Jacob y vamos a ver lo que podemos aprender de esta historia. Jacob era hijo de Isaac y de Rebeca, tenía un hermano mayor, Esaú, él había nacido primero, pero Jacob le siguió asido de su talón. El nombre Jacob significa asidor de talón, engañador, suplantador, y según la ley antigua, la primogenitura, o sea, los derechos, los mayores derechos de herencia, correspondían al hermano mayor, al que nació primero, que era Esaú. Pero Jacob, como un engañador, un día hizo un guiso de lentejas y su hermano le dio su primogenitura a cambio de ese guiso de lentejas. Él hizo un plan, él era un fabulador, un engañador, como he dicho. Su hermano se enfurece cuando ve que ha sido engañado. Su ma la madre de ambos le dice a Jacob que vaya donde el hermano de ella. Pero antes de irse, Jacob obtiene de manera fraudulenta la bendición de su padre. Oigan bien, él lo engañó y se hizo pasar por el hermano mayor. Y en buen dominicano, truqueó al papá también. Él sale donde su tío Labán, para evitar un problema con su hermano Esaú, que había dicho que lo iba a matar por ese engaño. Y él va donde su tío Labán, que también era un hombre muy vivo, vamos a decirlo así, un engañador también, le dice que le va a dar a su hija Raquel por esposa. Sin embargo, le da primero a su hija Lea. Jacob tiene que trabajar para su tío por muchos años. Eh, y también. Él ideó un plan por un acuerdo que llegó con su tío, que todas las ovejas que nacieran de cierta manera iban a ser de él y él preparó un escenario para que las ovejas nacieran de esa manera. Los hijos de Labán, sus primos eh, hermanos, estaban eh, celosos, disgustados de él. Él se va con sus esposas y va camino. A su tierra. Pero. Cuando va camino. A su tierra. oígame bien. Siguiendo. La voluntad de Dios. En obediencia a Dios. Él tenía que encontrarse con su hermano Esaú. Recuerden. 20 años atrás. Él había engañado a Esaú. Él había dado un tumbe a Esaú. Vamos a decirlo así. ¿eh? Y Esaú. Y Esaú estaba disgustado con él. Y él no sabía cómo su hermano lo iba a recibir. Él va camino para allá. Sabe que su hermano viene en camino. Él manda mensajeros que vayan donde su hermano. Y en Génesis 32, 6, miren la respuesta de los mensajeros a Jacob. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo... Fuimos a su hermano Esaú y él viene a su encuentro y 400 hombres con él. Oigan, si mi hermano me va a recibir a mí, ¿verdad? Después que hemos tenido un problema y viene con 400 hombres. Oye, ya ahí hay un lío, ahí hay inconveniente. Entonces dice aquí que él sintió mucho temor y se angustió. Él venía con toda su familia, con todos sus siervos y dice que dividió en dos campamentos, la gente que estaba con él, las ovejas, las vacas, los camellos. Y dijo, si Esaú ataca un campamento, por lo menos el otro campamento, se puede salvar. Y ese Esaú, que era un vivo, que era un suplantador, que era un engañador, pide a Dios que lo libre. Y en el versículo 11 dice, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Como buen negociador también, él le manda presentes a su hermano. Dice, Jacob pasó la noche allí, escogió un presente para su hermano, le mandó 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas criadas con sus crías, 40 vacas, 10 novillas, 20 asnos y 10 asnas. Bueno, déjame, mi hermano está guapo conmigo, eso es lo que él estaba pensando. Entonces déjame yo también mandarle ese regalo porque Jacob era un hombre rico en ese sentido. Y él dice, bueno, yo lo voy a apaciguar con el presente y quizás así me acepte. Fíjense, el hombre, un engañador, un suplantador, engañó a Esaú, engañó al papá, engañó al tío, regresa a su tierra, tiene que reunirse con su hermano y ha clamado a Dios. Cuando se separa, como leyó el pastor Alcántara, el pastor Rafael, en de su familia, dice en, en 32.22, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas, a sus once hijos y cruzó el vado de Jabob. Después que lo tomó y lo hizo pasar por el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Y miren lo que dice el versículo 24, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alma. Lo primero que vemos aquí del trato de Dios con Jacob es que él quedó solo allí esa noche. Ahora imagínense ustedes la angustia que ese hombre tenía, la ansiedad que debía tener, su estado mental, cómo él se sentía pensando que su hermano podía matarlo, que venían 400 hombres y la verdad es que si vienen 400 hombres a recibirme, no en son de paz, es lo que uno puede pensar. A veces uno tiene un problema pequeño y se pasa la noche pensando en ese problema y no duerme. Ahora imagínense a ese hombre solo pensando en lo que le podía suceder a su familia. No podía dormir, lleno de temor, agitado y angustiado. Y recuerden que él estaba en el desierto, eso era oscuro como boca de lobo, quizá un fueguito a lo lejos, alguna fogatica que hacían. Él estaba solo y no tenía la distracción de las demandas del campamento. Imagínense ustedes en esa situación de noche, oscurito, sin, que usted no se ve la mano, lleno de temor. Donde los ruidos en el desierto seguro se magnificaban en ese momento. Chivísimo hablando en buen dominicano mirando para la derecha para la izquierda para arriba para abajo pensando que algo le podía suceder y de repente en la oscuridad una mano lo agarra eso fue lo que pasó imagínense el susto que él llevó eso fue un, un ataque al corazón a mí me agarran así ahí mismo me quedé yo creo ya ¿quién puede ser que está agarrándome así? que viene a agredirme a mí a esta hora. Bueno, fue alguien que mandó a Esaú para matarme, ya si no hay pleito ya sale de mí. Pero en el desierto también habían ladrones y pueden ser eh, unos, un salteador o un grupo que estaban allí para matarme. Y él empieza a luchar con ese extraño para defenderse. Dice, llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y en un instante vemos a Jacob que se encuentra en una lucha cuerpo a cuerpo. La pregunta es, ¿quién era esa persona? Bueno, en Oseas 12.4 se nos dice que era el ángel del Señor. Haciendo referencia a la vida de Jacob, Oseas 12.4 nos dice, sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró y allí él habló. Con nosotros. Ese ángel. Eh, de, del Señor. Es considerada como una manifestación. Preencarnada. De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Por lo que vemos en pasajes. Como Génesis 18. Cuando tres hombres van donde Abraham. Y el tercero que, que habló Abraham. Parece ser Dios mismo. Y dice. Y el Señor se le apareció a Abraham. En el encinar de Man. Pero allí está él Luchando con ese hombre. Muchas personas dicen que, que este pasaje habla primariamente de prevalecer en oración, pero aquí vemos que hay una lucha física, que le dejó una lesión física, como veremos más adelante. Pero mira lo interesante de esto. En un principio, Jacob está consumido por el problemazo que tiene por delante. Él no está buscando a Dios, él no está luchando con Dios para que Dios lo bendiga, sino que es Dios que lucha con Jacob para llevarlo a un punto de sumisión física y espiritual. Dice el ministro Pink, Jacob no estaba luchando con este hombre para obtener una bendición, sino que Dios estaba luchando con Jacob para obtener algo de él. Y muchos comentaristas dicen que quería que Jacob viera su impotencia, que viera su pobreza, que viera su inutilidad, lo poco que era ante su Creador. Era para enseñarnos que cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces somos fuertes. El Creador de los cielos y de la tierra era su adversario. El Creador, nuestro Dios, le estaba enseñando en ese momento a no creerse que él era autosuficiente. Que no pensara que él podía vivir como él, le quería, como él quería y hacer las cosas como a él le parecía. Enseñándole que no podía salirse siempre con la suya como somos nosotros, que muchas veces hacemos cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Nos salimos con la nuestra y pensamos que estamos bien así. Ese era Dios enseñándole a someterse a Él. Y yo quiero preguntarte, sea cual sea tu situación, ¿alguna vez Dios ha luchado contigo? ¿Alguna vez cuando tú has querido aferrarte a, a, a tus cosas, a hacer las cosas a tu manera, Dios ha luchado contigo? ¿Cuando tú has querido vivir aferrado a ciertos pecados, Dios ha luchado contigo? Yo creo que todos nosotros hemos luchado con Dios en ese sentido y lucharemos con Él durante todas nuestras vidas cristianas. Mis hermanos, todos nosotros somos como Jacob. Todos nosotros pensamos que el enemigo está fuera de nosotros, que no somos nosotros. Que el enemigo es mi esposa, mi padre, mi trabajo, el país, la circunstancia. Y oramos, oh Dios, quítame este problema, ayúdame, oh Señor, le decimos. Pero debemos recordar algo central. Mis amados, el enemigo está dentro de nosotros. El problema es nuestra carne. El problema son nuestras pasiones y deseos mundanos, pecaminosos. El problema es el pecado remanente que hay en nosotros. El problema es nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro deseo de vivir independientemente de Dios, como decía Duardi en la escuela dominical. Por eso Dios tiene que venir y mostrarme el poder que tiene el pecado, que mora en mí, antes de Él librarme de ese pecado. Y quizás tú estás aquí, así, atravesando por una situación muy difícil. Pero es bueno que sepas que tú has estado luchando contra Dios todo ese tiempo. Tu problema es que tú no quieres humillarte delante de Dios. Tú no quieres depender de él y de su gracia. El problema de Jacob no era Esaú. El problema de Jacob era él mismo. Y Dios le está diciendo, yo voy a luchar contra ti para liberarte de ti mismo. Y te lo está diciendo a ti en este día. Yo voy a luchar contra ti para liberarte de ti mismo en el día de hoy. Pero miren qué interesante. ¿Qué tiempo duró Jacob luchando con el ángel? Y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó contra él toda la noche. Y eso es algo agotador. Leí del pastor James Montgomery Boyce que él practicaba lucha olímpica cuando estaba en el colegio y tenía una condición física excelente. Las luchas duraban seis minutos en total. Tres rounds, si podemos decir así, tres sesiones de dos minutos cada una. Y al final de esos seis minutos quedaban exhaustos. Pregunto, ¿cómo pudo Jacob luchar toda la noche? ¿De dónde sacó fuerza? No lo sabemos. La pregunta también es ¿por qué luchó toda la noche? ¿Era que Jacob tenía la determinación de hacer las cosas a su manera y eventualmente ganarle a Dios al continuar haciendo su voluntad? ¿Por qué Dios no le descoyuntó el muslo desde el inicio y lo sometió? ¿Estaba Dios esperando que Jacob se sometiera? No lo sabemos, pero aquí hay una aplicación. Mis amados, cuando nosotros estamos aferrados a uno, dos, tres, cinco pecados, la realidad es que nos gustan tanto que nos rehusamos a darnos por vencidos. Y por eso es que muchas veces Dios se convierte en nuestro más fiero antagonista. ¿Para qué? Para someternos a Él y para destruir el poder del pecado en nuestras vidas. Porque es que nos gustan demasiado esos pecados. Ese pecado remanente en nosotros tiene una gran atracción. Pablo dice que en su carne no habita nada bueno. Que el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y dice, así que. Queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo quiero agradar a Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Que hace la guerra contra la ley de mi, de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Yo no he sido glorificado todavía. Yo soy una nueva criatura, es verdad. Pero tengo pecado remanente en mí. Y hay una guerra. Yo quiero obedecer a Dios. Pero hay muchas cosas en el mundo. Los deseos de los ojos. Los deseos de la carne. La vanagloria de la vida que me atraen mucho. Pero ahí tenemos a Jacob. Y eso es lo primero que, lo ve, que vemos. Él está solo con Dios. Luchando con él hasta rayar el alba. ¿Y qué pasó después? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Versículo 25. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó el ángel de Jehová en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Jacob estaba determinado a pelear hasta lo último y Dios le da un toquecito. Y lo quebranta. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dios lo quebrantó. Dios le dio un toque para descoyuntar su muslo. Yo imagino que Jacob estaba ahí embrujado con su tipo de noche. ¡Pum, pum! Lo que sea, peleando. todas las cosas del mundo. Y dijo, bueno, pues yo no estoy tan mal. Yo estoy bien aquí. Yo estoy parejo quizá La noche entera. Se ve que él tenía una gran fortaleza física pero el ángel le da un toquecito y le descoyunta el muslo. Mis hermanos, yo no sé qué lucha tú tienes ahora con Dios. Hermana, yo no sé qué lucha tú tienes. Tú estás solo o sola luchando con Dios. Pero yo quiero que tú aprendas algo. Dios es soberano. Él hace su voluntad en nuestras vidas. Él siempre gana el combate aunque muchas veces tenga que descoyuntarnos el muslo para poder, para que nos sometamos a Él. Miren, como nosotros muchas veces nos consideramos los señores de nuestras propias vidas y planificamos y hacemos y deshacemos muchas veces sin tomar en cuenta a Dios. Muchas veces hasta que Dios no nos quebranta, pensamos que yo puedo obedecer a Dios si yo quiero que la obediencia es algo opcional, ¿por qué? O porque yo soy autosuficiente, así que yo me considero, como decía al inicio, yo controlo mi mundo y las cosas tienen que salir como yo las he planeado. Yo planeé que me iba a casar a tal edad, que iba a tener tantos hijos, o que iba a tener una buena salud porque sigo una buena dieta y resulta que resulta que nada ha salido como yo lo tenía planeado. Escogemos la carrera que vamos a estudiar, queremos que podemos manejar nuestro trabajo como nos parezca, nuestros horarios y que Dios está ahí para servirnos, Dios está ahí para bendecir los planes míos. Pero entonces viene Dios y ruge como un león y nos quebranta. Y aprendemos entonces que el obedecer a Dios no es algo opcional, sino que es nuestro único curso de acción razonable, óyeme bien, obedecer a Dios es nuestro único curso de acción razonable, ¿por qué? porque la fragilidad de nuestros cuerpos, las enfermedades, los imprevistos, los accidentes, los dolores que vienen con la edad, las aflicciones que enfrentamos nos enseñan que somos débiles y frágiles y que solamente hay un Dios soberano, solamente hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores y está en los cielos. No soy yo esa persona y yo debo depender de él y someterme a Él continuamente. Te voy a hacer una pregunta: ¿Alguna vez tú has hecho planes y tus planes se han dislocado? Yo me imagino que sí. ¿Alguna vez has tratado de hacer algo contrario a la voluntad de Dios y de la nada? Viene una enfermedad, viene la pérdida del trabajo viene la muerte de un ser querido, viene un problema económico que te lleva al final de ti mismo, de tu capacidad de resolver y te vuelves a Dios. A todos nos ha pasado. Y con esto no estoy diciendo que cada enfermedad que viene, cada pérdida o cada problema es porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque podemos estar dentro de la voluntad de Dios y venir a aflicciones porque Dios tiene otros propósitos para nuestras vidas. Quiere enseñarnos otras cosas, pero miren cuál es la enseñanza aquí, que a mí me, como dice el pastor Tim Keller, a mí me llamó mucho la atención. Dios tiene que herirnos para mostrarnos su gracia. Uy, eso no me gustó. Dios tiene que herirnos para mostrarnos su gracia. Ese muslo de coyuntado, esa cojera de Jacob, fue una señal de la gracia de Dios. Esa aflicción que tú estás pasando, esa situación que está, tú estás viviendo, es una señal de la gracia de Dios. ¿Y por qué es una señal de la gracia de Dios? Porque si no, Él iba a seguir siendo el suplantador, el engañador, pero como veremos, Él despertó a través de esto. Y el que le haya descoyuntado el muslo fue algo menor que lo que Él merecía, porque Él merecía estar condenado por toda la eternidad. Tú y yo merecíamos estar condenados por toda la eternidad. Tú tienes cicatrices de guerras, de guerras, sí, todos las tenemos, de problemas, de aflicciones, de dolores que hemos pasado. Tú tienes cicatrices, sí, tú la tienes, yo la tengo, de enfermedades, de situaciones que hemos vivido. Pero recordemos algo, mis amados: todas esas heridas, todas esas enfermedades. Son heridas de la gracia de Dios para con nosotros. Alabado sea Dios por eso. Gracias Señor. Hermanos son heridas que nos hace alguien que nos ama. Que nos hace un padre amoroso. Que nos hace un amigo. Que nos hace alguien que ha intervenido en nuestras vidas para que vayamos por el buen camino y no por un camino peor. Los que tenemos hijos sabemos que muchas, muchas veces le, le decimos a nuestros hijos con amor y ternura para guiarlos, que no hagan ciertas cosas, porque por el camino por donde van no es bueno. Pero muchas veces lo dejamos, que se den una caidita, que se guallen las rodillas para que ellos entiendan lo que le estamos diciendo, así es Dios con nosotros, así es Dios con nosotros. Nosotros nos resistimos al proceso de quebrantamiento. Tú y yo nos amargamos cuando las cosas no salen como esperamos. Jacob pudo haberse quejado contra Dios cuando lo descoyuntó y gritarle. Oh, pero mira lo que tú me has hecho. Señor, ¿y por qué tú me pones en esta situación? Tú me has dejado cojo. ¿Y qué hizo Jacob? En tercer lugar, vamos a ver que se aferró a Dios. Y Dios lo que quiere de ti, que en esta situación que tú estás viviendo, tú te aferres a Él. Miren lo que dice en el versículo 26. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. ¿Y qué le dice Jacob? Ay, sí, vete. No, no te soltaré si no me bendices. Él se aferra a aquel que lo, que lo ha vencido. Él se aferra a aquel que triunfó en la lucha. Porque ahora Jacob es un hombre diferente. Al principio él estaba luchando a su manera, en su propia fuerza. Pero ahora Dios ha vencido y él se aferra a ese ángel del Señor. Él se aferra a Cristo para que lo bendiga. Ahora él está indefenso. Y estando cojo se aferra tenazmente a aquel que le ha dislocado el mundo. Le pregunto ahora a ustedes. ¿Es Jacob? ¿Un perdedor o un vencedor en esa batalla? ¿Qué ustedes me dirían? ¿Un vencedor? ¿Por qué? Porque es la imagen de un hombre que se ha sometido a la voluntad de Dios para su vida. Él se, se aferró a Dios pidiendo su bendición. Ustedes se acuerdan el caso de la mujer Cirofenicia que se aferra a Cristo porque su hija estaba, te, tenía, estaba endemoniada y ella se aferra a Cristo. Y clama al Señor, y clama al Señor. Así debemos hacer nosotros. Y Jacob, en medio de esa situación, él rogó para que Dios lo bendijera. No te soltaré si no me bendices. Wow. Él había estado solo con Dios. Él fue quebrantado por Dios en segundo lugar. Él se aferró a Dios. Pero miren lo que pasó en cuarto lugar. Él fue bendecido por Dios. Versículo 27 ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre Y Jacob le respondió Le respondió él Le preguntó al hombre Jacob Le respondió él Y el hombre dijo Tu nombre ya no será Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has prevalecido Ya tú no vas a ser más Quien tú eras El engañador El suplantador No Tú vas a ser Israel El que pelea con Dios Y eso eh, significa el que tiene a Dios de su lado, el que se aferró a Dios y luchó con mucho vigor y tenacidad hasta, hasta obtener la bendición. Ahora Jacob había aprendido a obtener la victoria no centrado en su propia sabiduría, en sus propias maquinaciones, en sus propias artimañas, sino él se estaba apoyando ahora en el poder de Dios. Y no en su propia sabiduría. Hermano, hermana. ¿Tú sabes por qué muchos de nosotros no hemos sido verdader, verdaderamente bendecidos? Porque no hemos sido verdaderamente quebrantados. Óyeme bien. No hemos sido bendecidos porque no hemos sido quebrantados. En el mundo, si yo rompo esta página... Esta es tu clase, Eduardo, pero tú me la vas a mandar, no hay problema. Se rompió la página. ¿Qué usted hace con la página? ¿La guarda? No, usted la bota. Pero Dios nunca usa, na nunca usa nada hasta que no lo hayas roto. Fíjame bien, en el mundo nosotros votamos las cosas rotas. Dios para usarnos primero nos rompe. Fíjense en las personas que han sido grandemente usadas por Dios. Han sido quebrantadas primero. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay bendición sin quebrantamiento. No hay bendición sin quebrantamiento. Y el aferrarnos a Dios en medio de nuestro quebrantamiento es la clave para ser usado poderosamente por Dios en el avance del reino. Óyeme bien. Dios le da un nuevo nombre a él, Israel. Ya tú no eres el suplantador. ya ahora tú eres el que prevalece. Pero Dios tuvo que dejarlo cojo. ¿Para qué? Para vencer su autosuficiencia. Jacob, ya, ya tú, tú vas a prevalecer sobre tus enemigos. Pero no por tu artimaña. No por tu propia sabiduría mundana. Sino por el poder de Dios que está en ti. Mis hermanos, el poder de Dios que está en ti. Cuando Él te quebranta. Cuando Él me quebranta a mí. Jacob, ahora tú vas a ir donde Saúl, pero ya vas a ir sin temor, porque ahora tú vas en el poder de Dios y ya tú no vas en tu propia debilidad, ya tú no vas en tu propia sabiduría. Y eso nos enseña a nosotros, mis amados, que debemos buscar la bendición de Dios sobre todas las cosas, porque cuando tenemos la bendición de Dios, la sonrisa de Dios en nuestros corazones, no nos falta nada. Cuando tenemos la bendición de Dios, estamos completos. Pero para eso Dios debe prevalecer sobre nosotros, porque nos hemos sometido a Él. Jacob le dice, dame a conocer tu nombre. ¿Para qué preguntas mi nombre? Le respondió el hombre y lo bendijo allí. Jacob sabía con quién estaba luchando. Él sabía con quién estaba luchando. Amados, nosotros ganamos mediante pérdidas. Jacob ganó mediante pérdidas. Cristo ejemplifica esto perfectamente. Cristo dejó su trono en los cielos y se humilló haciéndose hombre. Y estando en la condición de hombre, sufrió muerte de cruz, algo humillante pero Él lo hizo para que tú y yo no tuviéramos que enfrentar la ira de Dios. Y dice la Escritura, que hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Por eso Cristo es un varón de, de dolores. Experimentado en quebranto. Si ustedes van conmigo a Isaías. Vamos allí hermanos. Isaías 53. Dice. Dice. En el versículo 10, quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Mis hermanos, Cristo soportó la ira de Dios. Cristo fue quebrantado. Cristo fue despreciado y desechado por nosotros los hombres. Cristo fue varón de dolores, experimentado en, en aflicción. Nosotros escondimos de él el rostro, nosotros lo menospreciamos. Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo decía que a Jacob, a Jacob le fue descoyuntado el muslo. Pero eso es algo menor que soportar en, la, en el infierno por toda la eternidad la ira de Dios. Cristo fue quebrantado por amor a ti y por amor a mí. Para que nosotros no tuviéramos que pasar una, etern, una eternidad soportando la ira de Dios. Jacobo estuvo solo con Dios. Jacobo, Jacob fue quebrantado por Dios. Cuando fue quebrantado, él se aferró a Dios. Luego él fue bendecido por Dios. Él estaba cojeando, pero ya estaba avanzando. Óyeme bien. Quizá tú estás cojeando aquí. Pero si has sido quebrantado por Dios y te has sometido a Él, vas avanzando. En quinto lugar, los vemos apoyados y descansando en Dios. Versículo 31. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Yo te quiero preguntar algo. Dios ha tenido que dejarte incapacitado para bendecirte. Jacob quedó cojo. Quizá iba a usar muletas toda su vida. Y la gente le iba a preguntar, Jacob, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás cojeando. Y Jacob daría su testimonio. Y Jacob le diría que él fue golpeado, que él luchó con Dios, pero que él triunfó cuando él cedió. Y quizás Dios te ha dejado cojo o coja, como lo hizo con Jacob, pero él transformó a Jacob. Y es mejor tener las cicatrices ahora, es mejor tener la cojera ahora, es mejor tener todos los inconvenientes aquí y ahora, pero que Dios nos transforme en otra persona para su gloria. Que Dios nos haga cada día más como Jesucristo. Yo me imagino que cada, en cada momento que Jacob cojeaba, se acordaba de la obra que Dios había hecho en su vida y cómo Dios obtuvo la victoria pero como él también obtuvo la victoria en Dios. En Hebreos 11.21 se nos dice, Por la fe Jacob al morir, bendijo a cada uno de sus hijos y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. En ese momento Jacob tenía 147 años de vida y estaba todavía apoyado en su bastón. Pero él, Físicamente se apoyaba en ese bastón, pero espiritualmente estaba apoyado en Dios. Y él sabía que Dios era un apoyo más fuerte que cuando él tenía sus dos piernas sin ningún inconveniente. Él apoyó. A, él adoró apoyado en su bastón, pero estaba apoyado en Dios. Y esa es la única manera que podemos adorar, hermanos. Él estuvo solo con Dios quebrantado por Dios, se aferró a Dios, Dios lo bendijo y él terminó apoyado y descansando en Dios. Mis hermanos, descansando en Dios. ¿Cuántas cargas tenemos? ¿Cuántas luchas? Como yo decía al principio, qué bueno poder cuando vengan todas esas cargas, que cuando vengan esos Esaú y pensemos que vienen en contra de nosotros porque Esaú no iba en contra de Jacob, iba a recibir a su hermano. No le iba a hacer ningún mal. Jacob fue que pensó todo eso por su conciencia que lo acusaba. Pero qué bueno es saber que cuando vengan todas esas situaciones y aflicciones, enfermedades y venga ese día final que todos vamos a enfrentar. La muerte. Estamos apoyados y descansando en Dios y en nadie más. Dice un autor que cuando Dios el Dios de Jacob es nuestro refugio. Él pone su mano sobre nosotros para enseñarnos grandes lecciones espirituales. Él nos quiere, sí. Él nos incapacita, sí, pero nos da una sanación, una curación más profunda. Qué paradójico, que Él nos incapacita para hacernos más fuertes. Piensa en eso, en tu situación. Él nos incapacita. Para hacernos más fuerte. Él le quitó a Jacob todas esas seguridades falsas que él tenía. Para que Jacob dependiera de él solamente. Y Jacob hizo de su Dios, del Dios de Jacob, su refugio. Y quiere el Señor que nosotros hoy podamos hacer del Dios de Jacob nuestro refugio. ¿Has luchado tú con Dios hasta que Él te ha mostrado su verdadero carácter y naturaleza? ¿Te ha humillado Dios al poner su dedo en el encaje de tu muslo y te ha dejado cojeando? Recuerda, Dios no puede bendecirnos y usarnos hasta que nos haya quebrantado. Él nos pone una cicatriz en esta carne orgullosa, esta carne egoísta para recordarnos lo que son nuestras vidas sin su presencia, morando en nosotros para bendecirnos. Óyeme bien, cada vez que tú veas esa cicatriz, dale gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo dice, estamos afligidos en todos, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mis hermanos, Cristo está con nosotros. Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Orar a Dios y decirle, Señor, yo no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Señor, yo no me voy a apoyar en mi propia prudencia, sino en tu prudencia. Porque el hombre, oiganme esto, que ha sido quebrantado tiene, y que tiene comunión y poder con Dios, porque está dependiendo de Dios, ese hombre, esa mujer está a salvo. Y por eso Pablo dice, entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, mis hermanos? ¿Quién? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice él, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios, pero Dios está tratando con nosotros. Y como decíamos al principio, Él nos despoja de nuestro orgullo, de nuestra suficiencia para enseñarnos a depender de Él, para que nos volvamos a Él, para que crezcamos, que crezcamos cada día más a la imagen de Jesucristo. A Dios sea la gloria.